0: Estamos en el departamento modelo de Cardinales cófico el proyecto de GNI hoy compartiendo un café contigo, Casali, en un doble rol. Vamos a empezar hablando que eres de Dixis. Dale, bárbaro. ¿De perfecto. dónde viene Dixis? ¿Qué? ¿Qué? ¿Casali es la C?
1: Bueno, mis, mis socios, que en un principio éramos cuatro, hoy somos dos, eh, cuando pusimos el nombre Después les cayó la ficha y, y se dieron cuenta de que era de Diego Casal y Sistemas y en realidad no venía, ahí, <risa> no venía de ahí, no venía de ahí, pero había sonado lindo el nombre y, y quedó. No, fue un, un juego de, 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 de brainstorming y, y, quedó, y quedó este. Con expertos de, de, de marcas y demás y quedó este. Yo me callé y después lo tiro una vez que está patentado.
0: <risa> Te
1: encontrás en el ascensor con un magnate que ganas de invertir. ¿Cómo le vendes en un minuto qué hace Dixis? Bueno, a ver, eh, hoy te diría que hemos, hemos eh, actualizado bastante nuestro, eh, nuestro offering. Hoy estamos casi 100% enfocados en todo lo que es analítica de información, inteligencia artificial. Así que hoy nos es, dentro de todo, fácil vendernos. Eh, no, no fácil para cualquier oído, porque son cosas por ahí muy, muy innovadoras, pero hoy estamos enfocados en, en, en modelos analíticos, en productos analíticos, productos para eh, optimizar principalmente lo que es eh, las áreas comerciales, áreas de marketing, optimización de ventas, modelos de forecasting. Tenemos mucho hecho también en cuanto a modelos de retención de cliente que es algo muy usado en banca, en retail. Así que hoy te diría que nuestro foco viene, viene por ahí, más allá que se salimos con lo que es la factory tradicional, bien. pero hoy empujando proactivamente analítica de información, que es algo que hicimos desde que nacimos. Eh, antes se llamaba diferente, antes era Data Warehouse, Business bien. Intelligence, hoy Esa, de alguna manera bien. está muy de moda y estamos sacándole mucho el jugo acá y empujando mucho también para afuera.
0: Uno escucha y yo pregunto lo que escucho. El 31 de diciembre Google saca las cookies de terceros y de Chrome el navegador, que al menos en el occidente es el líder, y dicen, eso va a cambiar todo, va a cambiar todo, vos que estás en esa parte, va a cambiar algo, es tan relevante, es relevante solo para la industria de la publicidad.
1: Sí, te diría que afecta, por supuesto, a ciertas a ciertas verticales, a, ciertas, eh, a ciertos usos de la tecnología, pero... En la tecnología todo se reconvierte y funcionalidades que ciertos fabricantes cierta marca quitan, otros las resuelven de otra manera. Así que te este, diría que no, no va a cambiar nada, no va a cambiar nada. Habrá que re reconvertir eh, algunas cosas que hacíamos de una manera en tecnología y ahora las vamos a hacer de otra. Vamos a alojar información de otra forma y no a través de cookies. Es algo así como el bug del año 2000 que iba a romper claro. todo y
0: che, nah, la fuimos encontrando la vuelta. y. Exactamente. Ese, excepto
1: exactamente. algún jamón con fecha de vencimiento de 1901, totalmente, no pasa nada Totalmente. Acá, en, los que estamos en el mundo tecnológico estamos habituados a, a, a escuchar estas cosas, que, que, que tenemos cambios permanentes. En, en nuestro gen está la, la, la transformación habitual, la innovación, y, y un poco pasa por ahí. A veces buscamos que algo eh, desaparezca o se venza solamente para... Seguir ofertando, ofreciendo nuevas, nuevas soluciones. ¿A qué tipo de empresas ofrecen sus soluciones? Lo nuestro es muy corporativo. Eh, trabajamos principalmente con, con, con empresas de, 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 de multinacionales o, o nacionales grandes. Eh, en distintas verticales tenemos clientes en la vertical financiera, que es muy fuerte, muchos bancos. Tenemos clientes en, el, en la vertical de telco, que son otros clientes que consumen mucho todo lo que es inteligencia artificial, analítica de información. Tenemos muchos clientes también en, en, en lo que hace a, a industrias, pero principalmente a automotrices, que buscan optimizar sus procesos productivos, eh, buscan eficientizar sus modelos de, de scrap, de, de, de pérdidas, de... de, de digamos, de, de gastos. Tenemos clientes grandes en, en el sector agroalimentario, ¿sí? agrícola y también generación de, de alimentos, eh, en seguros, pero siempre, de alguna manera, hoy los que más consumen este tipo de soluciones son eh, cuentas corporativas, sobre todo por, por los costos de estas soluciones. Eh, la tecnología eh, siempre, de alguna manera, arranca con determinados niveles y después se empieza a, a, a hacer más, a más commodity. Popularizar y democratizar. Es, exactamente, exactamente. ¿Cuántos clientes es, tienen aproximadamente? Y hoy estamos alrededor de 50, 50 clientes eh, entre nacionales y, y afuera. El gran desafío es crecer mucho más mucho más afuera que es la gran apuesta de toda empresa tecnológica eh, argentina y ahí tenés partner tenés canales cómo vendes afuera hemos probado de todo hoy tenemos eh, mezclas eh, en... Lo que más nos ha dado resultado es cuando tenemos eh, posiciones directas nuestras. ¿Tienen oficinas en el exterior? Eh, tenemos oficina en Centroamérica. Teníamos en Brasil, eh, hoy lo estamos manejando de manera virtual, que eso también fue algo que la, que la pandemia eh, por ahí aceleró y, 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 y ayudó a eficientizar ciertos, ciertos costos. Antes había clientes muy reticentes a ser eh, atendidos en forma remota, hoy esas barreras eh, desaparecieron, con lo cual más hoy estamos creciendo mucho en fuerza comercial también desde, desde Argentina, eh, cosa que antes las teníamos por ahí distribuidas. No solo la, la, la ejecución de producción, la operación desde acá, sino también la fuerza comercial. ¿Dónde estás en Centroamérica? En Centroamérica tenemos clientes principalmente en, en, en Panamá, tenemos clientes en Guatemala. ¿Y tenés eh, oficina en algún país de allí? En Panamá. En Panamá. En Panamá. en Panamá, que fue una de las primeras oficinas que abrimos y ahí de alguna manera seguimos con, con, una, patita, con una patita allá, pero con el, con el músculo operativo desde acá. La verdad Gracias. que el, la calidad del recurso técnico eh, argentino... Eh, 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 todavía somos muy buenos. Digo todavía porque bueno, tenemos algunos problemas a nivel educación, formación, que quizás que en unos años, si esto no se busca revertir, se, se complique, pero todavía la, la calidad del recurso humano nuestro es, es muy buena. ¿Cuál es la dinámica?
0: Tenés 50 clientes, entran 5 y se van 5, terminan proyectos 5, 10, ¿Cómo, es, ¿cómo se renueva?
1: Tenemos eh, muchos clientes históricos. Eh, casi desde, desde el inicio, eh, muy poquitos clientes por ahí hemos, hemos perdido en el, en, el, en el tiempo, lo nuestro es un trabajo de, 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 de fidelizar mucho lo que hacemos dentro de los clientes, de entrar con una solución y avanzar bastante, eh, y clientes que van, que van apareciendo, clientes nuevos. Pero no es un, por lo menos nuestra, eh, nuestra operación, nuestros productos, nuestros servicios no son de entrar y sales sale. son Ajá. proyectos por lo general a, a largo plazo con entregables cortos, en tres meses los clientes van viendo resultados pero es algo de, de necesidad claro, casi claro. continua nos hacemos, no imprescindible porque nadie es imprescindible pero nos hacemos necesarios, necesarios Exacto. ¿Y ¿Cuántas personas conforman DCIS? Hoy somos un poquito menos de 200 entre principalmente Córdoba y, y, y Buenos Aires esa es más o menos nuestra, nuestra distribución Prácticamente todos remotos, eh, de una semana para la otra, en marzo 2020, de estar eh, el podemos decirlo, 80% presenciales, teníamos un, un porcentaje virtual, pero en una semana quedamos 100% virtuales y, y hoy tenemos una presencialidad muy, muy acotada y específica, eh, ¿Y por a dejar esos metros
0: o eso se queda para siempre o van a volver?
1: Eh, a ver, yo creo que estamos en una, en una transición. Eh, el modelo 100% virtual eh, creo que deja, deja algunos, cabos, algunos cabos sueltos y, y, y no permite de alguna manera aprovechar todo el potencial que uno logra con la presencialidad, pero la presencialidad absoluta no vuelve más. Eh, yo creo que esto tiende a, eh, por ahí, capas intermedias, mandos, mandos medios con un poquito más de, de presencialidad, eh, mandos eh, o perfiles técnicos, perfiles más operativos, eh, no digamos 100, pero digamos 95% de, de, de virtualidad, y sí, mucho encuentro, eh, para potenciar eh, los vínculos, el trabajo en equipo, pero después cada uno en su ámbito, sobre todo el sector nuestro, que somos bichos, bichos raros, muchos o sea, son. Actualmente están. Tal cual. Están en su, están en su, en su oficina, la, pero en su sí, mundo, sí, así sí. que estén en una oficina o en eso su casa, yeah. con lo cual la, 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 la tendencia es un poco a un poco eso. Eh, Muchas empresas están adaptándose a esa situación y, y, y dejando las grandes superficies de oficina y mutando a eh, superficies distribuidas de acuerdo a la necesidad de, de equipos. Y muy flexibles, disponibles pero muy flexibles. Eh, no este puesto tiene claro, nombre y apellido, sí. sino este puesto lo usan todos aquellos que lo necesiten. Una vez por semana, dos veces por semana, una vez cada 15 días. Por eso el modelo de, 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 de co-working distribuido me parece que es algo que por lo menos a nuestro sector eh, le va a venir muy bien y se, y se va a adaptar. Tener espacios en las, en las ciudades que uno esté, en zona norte, en zona sur, sobre todo en capital, que las distancias son tremendas, la, la, la ventaja que se ha ganado de ahorro de tiempo en, tra, en transporte, no, en traslado, eh, eso no se, no, se, no, se, no se suelta más. Entonces tener eh, espacios a la medida que uno necesite en las distintas zonas, sobre todo para que aquellos colaboradores que tengan alguna necesidad de reunirse tengan un lugar o, para, para ir y no sea en un, en un bar. en un Starbucks. Exactamente. <risas> que sea algo más preparado para ambiente de trabajo. Y a su vez, espacios de backups, porque también vivimos en Argentina, donde las telecomunicaciones son complicadas y, y lo nuestro depende 100% de, de, la, de las comunicaciones. Entonces... Hay veces que determinada zona de la ciudad, sí, por sí. una obra, por lo que sea, eh, o por sí. la sobreventa, de, de, se queda sin comunicación. Entonces las empresas tenemos que tener eh, permanentemente sí. disponibilidad de espacios. Y aquí en Córdoba estamos haciendo lo mismo. ¿Están en el edificio inteligente? Estamos en el edificio inteligente. Teníamos eh, casi 800 metros y conformados por varias oficinas y hoy estamos reduciendo ese espacio para lo que necesitamos en esa zona y buscando de alguna manera estos brazos en, en zona norte principalmente, eh, para que a aquellos que les queda más cómodo zona norte no tengan que irse hasta, hasta, hasta el centro. Eh, y eso me parece que es lo que, lo que tiende a, a quedarse. Eh, muchas compañías han, han, de todo tipo, ¿no? clientes nuestros de telcos, bancos, con Edificios enteros en, 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 en Capital Federal, por ejemplo, han devuelto los edificios completos y hoy están... Pregúntale a Parodi, si ¿no? Bueno, <risa> bueno eh, lo, lo veo en carne propia todos los días eh, en, en la agencia, ¿no? Eh, bueno, que nosotros tenemos una oficina ahí. Me diste el
0: pie para hacer un subtítulo que va a ser la Y te, 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 te... soy honesto desde la pregunta que voy a hacer. Soy escéptico con la agencia. Uh -huh. Vendeme para qué sirve y qué hace la agencia Córdoba Innovar y Emprender. Creo que tiene una excelente, buena intención, pero que en piedra, un camino que no sirva a ninguna. Está
1: bueno, está, uh -huh. buena, está buena la pregunta, así, así me, me permitís eh, contarte un poco, un poco de todo. Podemos arrancar como nace. La agencia nace, que, que, que esto es lo bueno, nace principalmente por iniciativa del sector privado. Eh, cosa que por ahí en, en estos ámbitos no, 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 no es lo común, eh, principalmente por experiencias de muchos privados en visitar grandes centros de innovación en el mundo, llamémosle Silicon Valley, Israel, por, por poner los dos emblemáticos, y por ver en esos lugares cómo de alguna manera el, el, el apoyo del Estado había sido trascendental en, en, en la historia de, de esas que son, digamos, grandes epicentros del emprendedorismo, de startups, de creación de empresas, creación de empleo. Y bueno, se trabajó mucho en buscar de adaptar principalmente el modelo de Israel a Córdoba. Eh, de ahí es que los privados con el sector público buscan armar algo conjunto. Eh, lo suman al sector académico con este famoso triángulo de sábado que muchas veces los vemos en libros, en teoría, eh, pero que uno allá lo ve y, 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 lo, y lo respira y ve cómo realmente ha sido clave en la historia de Israel ese, ese trabajo conjunto. Por eso se arma acá una agencia que es una sociedad de economía mixta que está, está constituida por el 51% es del gobierno de la provincia y el 49% es de UBITEC, UBITEC es una institución de Córdoba que promueve innovación, promueve eh, emprendedorismo, que está fundado por la Unión Industrial de Córdoba, la Bolsa de Comercio y la Cámara de Comercio Exterior. Esas tres instituciones forman UBITEC y son dueñas del 49% de la agencia. Y la agencia tiene un directorio, que así se la define inicialmente en estatuto, formado por un tercio sector público, un tercio privado y un tercio académico. Te cuento esto como para conocer un poco la, la, la historia. En este momento
0: me, está, me, me mareaste ya con la burocracia. Que bueno,
1: pero, pero vos fijate la, la, la diferencia con algunas otras sí. reparticiones públicas, llamémosle. El presidente de la agencia, por acuerdo con el sector público, lo elige siempre el sector privado o sea la agencia debería estar siempre liderada por alguien del sector privado que se asume que no deja sus funciones sino que de alguna manera trata de, 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 de llevar adelante un poco el, el doble rol eh, esa es la, la constitución ¿sí? cuál es el, el objetivo para qué para qué existe y qué busca empujar busca promover principalmente dos cosas emprendedorismo y ahora vemos un poquito de qué se trata esto: e innovación. Cuando decimos emprendedorismo, es apoyar a todo el ecosistema emprendedor, a todo lo que es la creación de, 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 de empresas, eh, principalmente de base tecnológica. O sea, lo que la agencia apoya es startups de base tecnológica, de cualquier vertical, ¿sí? pero de base tecnológica, y te diría que, eh, que tengan productos. ¿La apoya cómo? Bueno de muchas formas en la agencia tenemos hablemos de emprendedorismo después hablamos de innovación que son la, 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 los dos mundos emprendedorismo qué entendemos por el emprendedorismo eh, hay un ecosistema que apoya el emprendedorismo en, en, digamos en, 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 en regiones agarremos Córdoba quiénes apoyan el emprendedorismo en Córdoba distintos actores uno por ejemplo son las incubadoras de empresas sí Incubadoras de empresas que hoy en Córdoba hay, hay varias, eh, la agencia por ejemplo estos últimos tres años apoyó a 12 incubadoras, ahora justo tenemos un programa abierto para apoyar algunas más que han aparecido, probablemente sean 15. Incubadoras hay, por ejemplo, dentro de varias universidades, en cámaras empresarias, por ejemplo la Cámara de Metalúrgicos tiene una incubadora, el Cluster tiene una incubadora, eh, eh, hay incubadoras formadas por instituciones como, por ejemplo, eh, Fundación M&G, que, que, que buscan también apoyar el emprendedorismo, eh, por universidades como la Blas Pascal, que tiene una incubadora que es Doing Labs, que es excelente, y uno ve los resultados de proyectos que han salido de ahí y, y la trascendencia que tienen. Entonces, por un lado, ¿cómo apoya a las incubadoras? Con fondos, ¿sí? con, 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 con apoyo económico, todo apoyo de la agencia tiene el espíritu de uno a uno. La agencia no da subsidios. La agencia acompaña proyectos donde hay un, un tercero, que puede ser público, privado o académico, que acompaña por lo menos con lo que la agencia eh, eh, invierte. Eso creo que es una medida bastante sana y, y ayuda a que realmente... Haya, haya un gran compromiso de, de, de la contraparte, ¿sí? que, que realmente tiene que hacer un aporte. Entonces, por un lado, ¿cómo apoya a emprendedores? Apoyando a las incubadoras, que son un actor clave en un ecosistema de generación de startups. Por otro lado, apoya a lo que se llaman aceleradoras de empresas, que son aquellas instituciones de capital emprendedor, o sea, instituciones que ya... Eh, ...buscan invertir en emprendimientos... ...que acompañan a los emprendimientos en un estadio un poquito más maduro que las incubadoras... ...las incubadoras agarran a los emprendimientos, llamémosle en el estadio temprano... ...o semillas, cuando están arrancando... ...cuando egresan de una incubadora, muchas veces esos emprendimientos... ...caen en una aceleradora de empresas que busca... ...seguirlos apoyando en el, en el crecimiento... ...los hace subir algunos escaloncitos más... Bueno, la agencia también tiene un programa para apoyar con financiamiento a las aceleradoras y estos programas no, no apoyan gasto operativo de estas instituciones, sino que apoyan proyectos. ¿sí? Las incubadoras o las aceleradoras, para entrar en estas convocatorias, en estos programas, vienen con un proyecto que, de alguna manera, tiene actividades a lo largo del año con este objetivo, apoyar la incubación o apoyar la aceleración. ¿Qué otras herramientas tiene la agencia? El cofinanciamiento a emprendimientos, la coinversión. En el mundo del emprendedorismo es, es, muy, eh, es muy común que un emprendedor, para que pueda crecer, busque aporte capital de, de terceros. ¿sí? Para que pueda ir, de alguna manera, cubriendo sus necesidades financieras. La agencia tiene eh, programas de coinversión en startups, donde una startup viene con una inversión de un privado, la agencia puede acompañar esa, esa inversión de ese privado de tal manera que el, que el emprendedor reciba un monto mayor de, de, de aporte de, de capital con un, con un modelo que se llama apuesta mejor fortuna. ¿Qué significa esto? Eh, si a este proyecto le va mal, que es algo, no es algo mal visto en el mundo de, de, del emprendedorismo. Hay una tasa de mortalidad alta en el mundo, no, no, no es algo nuestro. El caso de G-Bike, que fue muy famoso. Muy hasta un elogio de el fracaso,
0: pero eso lo puso yo Costal.
1: Bueno. Bueno,
0: eh, vale, ¿Qué es la apuesta al mejor forma? Claro.
1: ¿Qué es esto? Si al emprendedor le va mal, eh, esa, esa deuda con, 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 con la agencia desaparece. Ahora, si al emprendedor le va bien y él va bien, se mide de distintas maneras. Por ejemplo, ser comprado, que es algo muy buscado en el mundo emprendedorismo. Muchos proyectos se crean para ser vendidos, lo que son los exits. Eh, si ese emprendedor es comprado o él deja de ser el, el, el accionista mayoritario, bueno la agencia recibe una devolución de lo que aportó con indexaciones, con intereses o si ese emprendimiento empieza a ser exitoso, medido por el crecimiento que va teniendo. Entonces, es un acompañamiento que recién a partir de este año, el año que viene, la agencia va a empezar a recibir algunas devoluciones, que son los ciclos. La agencia tiene tres años haciendo esto, con lo cual ese es otro instrumento, de apoyar al ecosistema emprendedor con coinversión. ¿Cuál es el presupuesto de la agencia para este año? El presupuesto de este año... Si lo, si lo direccionamos a programas sí. que es esto que yo te estoy contando son 90 millones de pesos pesito más, pesito menos 90 millones a eso después se le suman los costos de operación de la agencia vinculados a eh, gastos mensuales de habituales, salarios que los lleva a un presupuesto de 120 millones más o menos en el, en el año, o sea con esos 90 millones tenemos que hacer estas cosas que yo te voy mencionando y algunas más ¿Por qué algunas más? Porque recién hablamos de emprendedorismo. ¿sí? La agencia, el otro gran foco es innovación, que es apoyar al entramado de, de pymes, al entramado de, de corporativo de Córdoba, a que eh, incorpore innovación, a que haga innovación, a que invierta en innovación a través de innovación abierta y, y, y muchos instrumentos que hoy... Eh, se utilizan en el mundo para que una empresa se transforme, innove y no se quede o no le pase lo que le ha pasado a muchos gigantes que por eh, creerse líderes eh, se quedan en su estado de confort y muchas startups las terminan pasando por arriba, entonces trabajamos en una línea de innovación a través de programas de vinculación intersectorial, a través de apoyar la innovación abierta, empresas pueden inscribirse y ser acompañadas por la agencia en estos procesos de innovación abierta que muchas veces ¿qué son tirar afuera problemáticas y ver de qué manera el ecosistema, muchas veces de emprendedores mismos y de esa manera unimos las dos puntas, cómo un emprendedor puede ayudar a una compañía a innovar. Eso es la innovación abierta, cuando yo tiro la innovación afuera. Otras compañías buscan innovar, innovar puertas adentro y también buscamos apoyar esas, esas necesidades eh, de transformación digital, de reconvertirse, de cambiar una línea de producción, de, de, de cambiar mi modelo de negocio, de cambiar mi, mis herramientas de venta. Eh, esos son los dos grandes focos. Crear empresas, porque las empresas sean exitosas, las startups y trasciendas, trasciendas que creen empleo, facturen, se internacionalicen. Eh, ahí trabajamos mucho, en buscar que las startups miren afuera, que nazcan globales. Eh, una startup que nace mirando el mercado local, tiende a, a, a durar poco o tiende a ser algo chiquitito. Eh, buscamos que realmente tengan desde el inicio mente, mente global. Eh, y ahí nos apoyamos en estos actores del ecosistema. ¿sí? No buscamos ser, nosotros como agencia, un monstruo con... Eh, cientos de empleados, sino apoyarnos en el ecosistema y potenciar el ecosistema. Que haya más incubadoras, que las incubadoras crezcan, se especialicen, que haya más aceleradoras, que haya más gente invirtiendo. El año pasado se creó en Córdoba el Club de Inversores Ángeles. Los inversores ángeles son un actor fundamental en todo ecosistema emprendedor porque son aquellos personas físicas o jurídicas, pero que de manera individual invierten en startups. En lugar de comprar un departamento, eh, comprar el ladrillo o, o, o invertir en, en, en algún instrumento financiero, invierten en startups. En Córdoba ya había un ecosistema importante, ya había muchos, pero estaban bastante desparramados. Bueno, muy inteligentemente se crea este club en diciembre, creo que se lanza, donde hay... ...casi 30 inversores ángeles ahí participando... ...empezando a estar cerca... ...compartir experiencias... ...compartir proyectos... ...tratar de, de invertir juntos en algunos proyectos... ...uno de los programas nuevos de la agencia... ...además de los que te mencionaba... ...que apoya Incubadora... ...es apoyar a, a, a este club... ...y a uno que se está por constituir en el interior... ...que ojalá que también aparezca... Eh, ...entonces este es el espíritu... ...apoyar desde un ente mixto... ...público-privado a que el ecosistema se desarrolle y no que nos hagamos nosotros un tremendo elefante y que eh, seamos una máquina de entregar a subsidios y que tengamos a los beneficiarios golpeándonos la puerta. Apoyamos con instrumentos económicos, sí, pero que buscan consolidar el ecosistema y no que sean dependientes, que si el día de mañana la agencia desaparece, el ecosistema desaparece. Esto busca darle músculo al, al ecosistema.
0: Muchísimas Entiendo
1: gracias. tu escepticismo, eh, es pero tenés fe que Córdoba ha cambiado mucho en estos tres años y, y si esto sigue como política, digamos, pública-privada, tenemos, tenemos muy buenos resultados para adelante, seguro. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes.